0: Heute zu Gast im Podcast Ben Sattinger, Inhaber und Gründer von OTL Online Trainer Lizenz und ehemaliger Fitness Influencer. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien
1: dass mir eingestehen musste, dass es auch für OTL, also für meine Firma, für meine Mitarbeiter nicht mehr gut ist, wenn ich noch der Geschäftsführer bin weil ich einfach so abgelenkt bin mit anderen neuen Sachen, die sich in meinem Leben eben aufgetan haben.
0: Ja, das Gespräch war aus zwei Gründen besonders. Zum einen, weil Ben während dem Gespräch mitten in der Karibik saß auf seinem Katamaran und nach dem Gespräch rübergeschwommen ist zu Necker Islands, der Insel von Richard Branson. Wie man schon hört, ein total anderes Leben führt als die meisten Unternehmer. Und zum Zweiten habe ich im Vorfeld des Interviews mit Freunden und Bekannten gesprochen, die Ben alle kannten ähm, aus ihrer früheren Zeit, weil er einer der größten Fitness-Influencer Deutschland war und das Game YouTube, Instagram für sich komplett durchgespielt hat. Und heute hat er sein Tagesgeschäft abgegeben, das heißt, er hat einen Geschäftsführer und lebt ein Leben zwischen Zypern, zwischen seinem Katamaran in der Südsee und äh, vielen verschiedenen anderen Orten. Und darüber reden wir. Wir reden, wie es ist, eine Firma mit 60 Mitarbeitern komplett remote zu führen, sich aus dem Tagesgeschäft zurückverdienen, ähm, wie er einfaches Geld verdient, wie er Geld denkt und äh, vor allem auch, wie er seine maximale Freiheit im Leben erreicht hat und was er die nächsten Jahre auch noch vorhat. Alles in allem hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe viele Fragen gestellt, die mich selber interessieren und von denen ich glaube, dass viele Zuhörer sehr profitieren können. Und ähm, von daher, lasst euch drauf ein, folgt uns in die Südsee für ein Gespräch unter Unternehmern. Und ähm, in diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast. Los geht's! Wo, wo bist du eigentlich gerade?
1: Ich bin jetzt gerade in den BVIs in der Karibik. Auf meinem Katamaran. Floating Office sozusagen.
0: Awesome. Gibt es irgendwas, wo du noch äh, besonders drüber quatschen möchtest? Oder?
1: Ich glaube, wir können querbeet über alles reden. Ich,
0: ich glaube auch. Also, was ich als was erstes so geil finde, du hast ja deine Homepage, ich glaube, die hast du einmal gemacht vor zehn Jahren wahrscheinlich <lacht> und dann nie wieder angeschaut. <lacht> ja. Ich finde es auch deswegen so geil, weil so, es ist, es ist schon so richtig Fülle, bisschen leck mich am Arsch, aber wenn du halt Bock hast und wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid, dann buch den Termin und äh, let's go.
1: Also, ich bin, ich bin ja auch kein, kein Coach. Ich bin ja kein Coach und ich will auch kein Coach sein. Also diese ganze ähm, Coaching-Szene, ähm, das äh, will ich nicht, habe ich keine Lust drauf, ich will keinen betreuen. Ich kann es verstehen, dass man äh, mit mir Kontakt haben möchte, weil man eben was von mir lernen möchte. Und dann kann man halt einzelne Consulting-Sessions quasi buchen. Das ist auch ganz interessant. Es macht mir auch Spaß, so ein, zwei Stunden mal ähm, in andere Unternehmen reinzublicken und, und, und Fragen zu beantworten. Eben, und auch ich bin eben kein Coach. Ich versuche aus meiner eigenen Erfahrung, die ich jetzt seit ähm, über zehn Jahren Selbstständigkeit und Unternehmertum habe, äh, länger sogar, fällt mir ein, zwölf Jahre, wenn ich damit auch mal zu tun hatte, mich mal diesen Problemen stellen musste, andere Probleme hatte, dann kann ich davon berichten. Ich kann aber nicht sagen, wie du es machen sollst, was du machen sollst, sondern ich kann einfach nur von meiner eigenen Erfahrung, von meinem eigenen Werdegang berichten und da kann der eine oder andere sich dann doch immer relativ nützliche Dinge rausziehen. Vor allem, wenn es halt ähnliche Sachen sind, also ja, Auswandern, ja. Digitalnomade, ein digitales Unternehmen remote aufbauen und führen. Das sind halt so meine Kernbereiche. Wenn sich da jemand ähnliche Wege geht, dann sind da sehr viele Parallelen, wo ich helfen kann. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und meine Zeit ist, ist teuer, die lasse ich auch gut bezahlen. Wer das zahlen möchte, der kann daraus, glaube ich, wertvolle Insights bekommen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich will damit und muss damit nicht mein Geld verdienen.
0: Wie ist es denn jetzt so aktuell? Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast jetzt um die Welt. Ich glaube, du führst ja... Wenn man das mal so sagen kann, den, den, eigentlich das Stereotyp Aussteigerleben, was die meisten Menschen sich vorstellen, ne? Also irgendwie Katamaran, du segelst um die Welt, Unternehmen läuft trotzdem, verdienst durch verschiedene Wege Geld etc. Ist dir das so bewusst, dass es das so der Traum ist, den viele haben, oder sagst du, hey Leute, ich bin jetzt da, das Leben geht trotzdem weiter, es gibt trotzdem weitere Herausforderungen und Probleme, oder oder wie ordnest du es gerade so für dich ein?
1: Es ist ähm Unterschiedlich. Also ich, ich weiß nicht, ob das der Traum von jedem ist. Es ist. Bestimmt, das ist nicht der Traum von jedem. Das hört sich immer natürlich von außen nur so traumhaft an. Wie man schon sagt, das Leben geht weiter. Man hat auch immer wieder Probleme vor Ort. Reisen, das ist auch nicht so ganz so einfach. Ich finde das sehr, sehr angenehm, wie ich mir das aufgebaut habe in den letzten Jahren. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ich habe so für mich die maximale Freiheit in Anführungszeichen erreicht. Zeitliche, örtliche Freiheit, Flexibilität, finanzielle Freiheit. Ob das aber wirklich der Traum von eben ist, weiß ich nicht. So und das, ob das auch wirklich bei mir jetzt noch jahrelang so weitergeht, weiß ich auch nicht. Wird bestimmt sich auch ändern, ne? wenn ich mal mit meiner Freundin in Familiengründung reinschnupper, dann wird das natürlich nicht mehr mhm. ganz so einfach funktionieren. Und dann kann es durchaus sein, dass wir uns wieder irgendwo etwas länger, etwas länger ansässig sind. Wobei das hat sich aber auch die letzten Jahre schon ein bisschen geändert. Also ich kann mich noch erinnern an Zeiten, da war ich ungelogen, da war ich nicht länger als zwei drei Wochen pro Jahr an einem Ort. Das war so noch vor drei Jahren eigentlich. Drei, vier Jahren, drei, vier, fünf Jahren. Da bin ich sehr, sehr viel herumgereist. Und das hat sich schon mhm. extrem geändert. Jetzt bin ich, also jetzt gerade bin ich vier Monate lang auf einem Katamaran und segel mhm. durch die Karibik. Und im Anschluss bin ich äh, drei Monate in Thailand. Ähm, nee, man, wahrscheinlich nochmal erstmal zwei Monate Zypern, dann drei Monate Thailand. Mal gucken, ist es noch nicht so ganz fest. Aber ich bleibe jetzt schon so länger, zwei, drei, vier Monate an einem Ort.
0: Ist das tatsächlich so, wie du es dir immer vorgestellt hast oder sagst du, ich sage mal, in dem in den vielen Reisen kann ja auch zum Beispiel ein Suchen liegen, ne? dass du irgendwie sagst, naja, irgendwie bin ich noch nicht richtig angekommen, auf der anderen Seite kannst du auch eine große Neugier sein, dass man sagt, hey, ich will so viel wie möglich von der Welt sehen. Wie, wie hat sich der Prozess bei dir entwickelt über die Jahre?
1: Ähm, ja, damit hast du recht. Also es war auf jeden Fall auch so eine Art Suchen. Ne? Auf die mhm. Reise gehen, suchen nach äh, einem Ort, der mir besser gefällt als der Ort, wo ich herkomme. Also jetzt in dem Fall irgendwie München, wo ich aufgewachsen bin, oder eben Berlin, wo ich die letzten 12, 13, 14 Jahre verbracht habe, oder generell Deutschland, einfach mehr von der Welt sehen und suchen. Und ähm, das habe ich dann. Ich habe schon über 50 Länder bereist und habe da jetzt so für mich diese Neugier erstmal wieder etwas abklingen lassen und eben auch Traumorte für mich gefunden, wo ich mich dann auch länger niederlasse. Also es ist unter anderem im Kopangan, wo ich äh, 2019 angefangen habe, eine Villa zu bauen, in die ich dann 2021 eingezogen bin. Und dort jetzt eigentlich nicht die meiste Zeit des Jahres, aber schon eine sehr lange Zeit, also so drei, vier, fünf Monate im Jahr lebe ich dort. Und ähm, mhm. das kann ich mir durchaus noch die nächsten Jahre, mehrere, viele Jahre noch vorstellen. Das ist auf jeden Fall so ein Ort, den ich für mich gefunden habe, wo ich auch Freunde vor Ort habe, wo es für mich einfach der perfekte Lebensumstand für mich ist, oder für uns, für meine Freundin und mich. Und die andere Art und Weise, die ich jetzt so seit 2020 kennengelernt habe, ist eben das, das Segeln das Leben auf einem Katamaran, wo du quasi zu Hause bist die ganze Zeit, mhm. in deinen vier Wänden, aber trotzdem mit dem Zuhause eben herumreist. Das ist eigentlich auch nochmal eine ganz ganz interessante Experience. Ja, das, weil durch das ganze Reisen hast du natürlich irgendwie so, du bist die ganze Zeit in irgendwelchen Airbnbs in Hotels bei Freunden und irgendwie ja, fühlt man sich dann natürlich nicht irgendwie so angekommen und so zu Hause. Und das hat man hier auf dem Katamaran schon. Ich kann aber trotzdem die mhm. ganze Zeit herumreisen. Das ist so wie, wie eine Schnecke mit seinem Schneckenhaus auf dem Wasser und jeden Tag an irgendwelchen schönen Orten quasi wieder aufwachen.
0: Ich kann so ein Gefühl, gerade wenn ich im Leben irgendwie Ziele erreicht habe, ne, also seien es jetzt örtliche oder finanzielle oder zeitliche und dann, dann hast du irgendwie oder in dem Moment, ich habe letztens mit Sven Hans drüber gesprochen im anderen Podcast, dann hast du ja manchmal so dieses Bild so, okay, jetzt müsste doch alles perfekt sein oder jetzt müsste ich doch ja. jetzt oh, müsste ja. doch ah, der Haken so dahinter sein und jetzt nehme ich mal an, auch so wie du jetzt berichtest, ist, ist bei dir das irgendwie auch schon so gereift, okay, der Weg ist das Ziel und es kommen eh immer neue Sachen. Hast du hast du mal so eine Referenzerfahrung gemacht, dass du sagst, hey, ich habe so sehr lange auf was hingearbeitet, unternehmerisch oder, oder zeitlich, örtlich, wie auch immer und, und hast dann irgendwie gemerkt, naja, okay, jetzt bin ich da und Heiligenschein habe ich auch noch nicht.
1: Ja, das, das stimmt, ähm, definitiv. Das hat vielleicht bei mir, vielleicht zwei, einmal finanziell und einmal, ich habe schon ganz früh, ich war mit, mit 16 war ich so ein bisschen Motorrad-Freak-Verrückt. Ähm, mit 18 hat, hat dann die ganze Autogeschichte angefangen und ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ich schätze 20 20 Autos gehabt. Also mit 18 habe ich angefangen, Sportautos oder schöne, coole Autos, die so meine 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 Traumautos waren, mir zu verewigen und habe das dann bis hoch zu Maserati geschafft. Und die letzten sechs Jahre bin ich dann Maserati gefahren. Ähm, und jedes Mal war das mein Traumauto. Ich habe das Auto erhalten, erreicht und nach ein paar Monaten war es wieder langweilig. Mhm. So diese diese Etappe, die ich für die ich jahrelang irgendwie nicht darauf vorbereitet habe, gearbeitet habe, unbedingt dahin kommen wollte und dann nach einem halben Jahr war das Auto wieder langweilig. Es war nicht mehr schnell genug, es war nicht mehr stark genug, es war nicht mehr geil genug. Es musste wieder die nächste nächste Etappe, nächstes Level, nächstes Level und das hat irgendwie nie so aufgehört, bis ich dann halt ausgewandert bin und dann diese ganze Autogeschichte dann eh nicht mehr so <lacht> so einfach mhm. und interessant war. Und das letzte so Auto, was ich hatte, war eben ein Maserati in Berlin. Jetzt habe ich einen Jeep in, in, in Thailand. Das ist auch nochmal so, wo, wo ich mich so ein bisschen damit anfreunden kann. Und jetzt habe ich auch nicht mehr irgendwie so diese Verlangen. Ja, nach dem Maserati muss noch ein Lambo kommen und noch ein Ferrari und noch ein Aston Martin oder sonst was. Also da, da habe ich jetzt irgendwie so gelernt, okay, das, das bringt irgendwie nichts. Du kommst da irgendwie nie an. Also ich habe zumindest für mich nie dieses Gefühl gehabt. Finanziell kann man das eigentlich auch so sehen, dass ich immer so dieses Ziel, ich habe mit 18 schon angefangen, ähm, an, an einer Börse zu investieren. Also ich habe schon sehr, sehr früh, einen Großteil meines Geldes angelegt und versucht, das, das Geld arbeiten zu lassen und das Geld zu vermehren und habe sehr früh mit meinem Vermögensaufbau begonnen. Das war eben, als ich damals noch Offizier in der Luftwaffe war, schon gutes Geld habe, habe ich in Aktien investiert. Danach bin ich selbstständig geworden, habe ich gut verdient und angestellt und dann bin ich so ein bisschen äh, angelegt und dann bin ich so ein bisschen ins, ins Unternehmertum reingeschnuppert und dann eben seit acht Jahren Unternehmen aufgebaut. Und da war natürlich dieses ganz große Ziel immer irgendwie finanziell frei werden, und die erste Million zu erreichen. Und dann habe ich die erste Million erreicht, dann war es dieses riesengroße Ziel und es hat sich irgendwie nichts geändert. Dann hat sich die hm. nicht, überhaupt nichts geändert. Ich habe genauso weitergelebt wie davor. Ich habe auch nicht da jetzt das, das ganze Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, nur weil ich jetzt eine Million habe, dass ich die wieder ausgehe und wie ein Millionär lebe. Wie lebt ein Millionär überhaupt? Das ist auch wieder so, jeder lebt irgendwie unterschiedlich. Ähm, und dann nach der eine Million kam halt die zwei Millionen und so weiter und dann war das irgendwie nicht mehr, das sind keine großen großen Aha-Effekte mehr, keine großen Befriedigungen mehr, weil sich das Leben eigentlich, zumindest mein Leben, nicht großartig ändert. Man gönnt sich vielleicht minimal ein bisschen mehr, aber trotzdem wird der Großteil eigentlich versucht, irgendwie gewinnbringend wieder anzulegen, sei es im Aktienbereich, sei es in Kryptos, sei es in anderen Unternehmensbeteiligungen oder so. Sowas wie ich hier mit dem Kataman und mit meiner Villa mache, dass ich mir selber was gönne, wo ich drin lebe, was aber unter anderem auch, wenn ich es nicht nutze, auch wieder Geld generiert und quasi auch wieder ein Businessmodell hm. sein kann.
0: Also Stichwort Airbnb, Weitervermietung etc.
1: Genau, richtig. Ja, das habe ich ähm, in Berlin schon immer gemacht. Ich hab schon, schon, das habe ich schon sehr, sehr früh, vor zehn Jahren schon angefangen. Ähm, da war ich schon als, als Fitness-YouTuber sehr viel auf Reisen unterwegs und habe dann, eben, während ich nicht da bin, meine Wohnung bei Airbnb untervermietet. Und da habe ich auch nie ein Problem gehabt. Das ist, ähm, ich habe auch nie wirklich, also ich habe noch nie ein Problem gehabt, mein Zuhause zu vermieten. Und ich habe noch nie, und das habe ich seit über zehn Jahren, ein Problem gehabt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, kaputt gegangen ist, irgendwie ein Chaos war oder sonst was. Also es ist klar, du, du verdienst damit Geld. Ein Teil des Geldes musst du halt quasi für Instandsetzung, Renovierung irgendwie auch wieder einplanen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Und der Großteil spielt in die Kassen rein. Und, und ich habe so, hab schon immer umsonst gelebt. Also schon seit Jahren lebe ich umsonst. Überall, wo ich lebe, was mich relativ viel kostet, kriege ich eben über diese Art und Weise wieder rein.
0: Ich Also es sind super viele Themen. Ne? Ich glaube, wir sollten äh, die ja. auch alle mal durchsprechen. Ich, was ich mich gerade gefragt habe, ist, du, du bist ja augenscheinlich sehr gut im Loslassen. Ne? Also Wohnung loslassen, Land loslassen, Job loslassen, Geschäftsführerstelle loslassen, dann mal wieder ein Investment loslassen. Da werden ja wahrscheinlich auch Käufe und mal wieder hier was Neues und so folgen. Mhm. Und sagen wir mal, die, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt wieder in Stereotypen rede, die deutsche Mentalität ist ja viel so, Behalten, ja, oder mhm. Sicherheit, oder ja. okay, dann ist es erstmal da. So, also, der Deutsche sagt, okay, ich baue jetzt 100 Immobilien auf und habe ich einen Cashflow draus. Und der Amerikaner sagt, ach, 100 Immobilien, cool, wunderbar, die kann ich jetzt eintauschen und jetzt äh, mache ich irgendeinen Pharma riesengroß oder whatever. Ne? Mhm. Wie, wie ist da der Prozess bei dir gegangen oder wie hast du das für dich gelernt, da, sagen wir mal, spielerischer mit umzugehen?
1: Weil jedes Mal, wenn ich was losgelassen habe, was Neues gekommen ist. Also ich habe das quasi, ich habe nicht irgendwas losgelassen, 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 dann hatte ich nichts mehr, sondern ich habe losgelassen, ich habe es eingetauscht gegen irgendwas Neues, Interessanteres, was mir mehr Freude, Spaß, Glück oder whatever, was ich mir vorgestellt habe, ge gebracht hat oder einfach neugierig war, irgendwas Neues auszuprobieren oder zu erleben. Ähm, deswegen war das für mich eigentlich nie ein großes Problem, eben loszulassen, weil nach dem Loslassen immer was Neues, Besseres eigentlich auf mich gewartet hat. Ähm, aber das kam auch natürlich durch das viele Reisen, dass du halt natürlich merkst, so du, du Du reist und am Anfang war ich halt keine ein Monat im Jahr unterwegs, dann zwei Monate, dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, bis ich plötzlich acht, neun Monate im Jahr unterwegs war, 2019, wo ich dann auch, auch beschlossen habe, es okay, macht keinen Sinn mehr jetzt hier in Deutschland eigentlich noch zu wohnen, ähm, zu leben, Steuern zu zahlen, eine Wohnung zu haben, mich darum zu kümmern. Und dann bin ich 2019 ausgewandert, wo ich dann gemerkt habe, ey, ich bin eigentlich 2019, glaube ich, war ich nur noch zwei, maximal drei Monate im Jahr in Deutschland. Jetzt bin ich eigentlich, ich weiß nicht, also ich besuche ab und zu, zu Besuch, wenn man es über das ganze Jahr verteilt sieht, dann bin ich vielleicht einen Monat in Deutschland, so ein bisschen. Weihnachten beim Familie, zwischendrin mal Freunde besuchen, mal einen Zwischenstopp machen für eine Woche, aber that's it. Und bei dem Reisen, wenn du natürlich dir vorstellst, dass du jetzt mehrere Monate unterwegs bist und dein Gepäck mitnimmst, ein, ein großer Koffer, ein kleiner Koffer und ein Rucksack und dann kommst du nach zwei Monaten zurück, packst deinen Koffer aus und merkst, oh, das sind, ja, das sind ja tatsächlich jetzt so 10% davon habe ich, hab ich gar nicht benutzt Oder 20%. Das, das T-Shirt habe ich jetzt zwei Monate lang, wo ich unterwegs bin, gar, gar nicht mehr angehabt. Das heißt, das nächste Mal brauche ich es vielleicht nicht mehr. Und zu Hause hat mich dann, hat noch ein riesengroßer Kleiderschrank auf mich gewartet, der nochmal doppelt bis dreimal so viel beinhaltet hat als mein Koffer. Und so habe ich dann halt auch gelernt, dass ich eigentlich viel, mit viel weniger auskomme. Und jede Reise hat dazu geführt, dass ich immer wieder weiter mein Hab und Gut quasi abgebaut habe, reduziert habe, ähm, so dass ich dann wirklich jetzt klamottenmäßig tatsächlich nur noch einen großen Koffer besitze. Und das sind dann halt alles schöne, hochwertige, eher teure Klamotten, die dann auch nicht so schnell kaputt gehen, wo ich dann eher lieber ein schönes neues Shirt, was teuer ist, was richtig cool ist, wo ich total begeistert bin, kaufe pro Jahr als, wenn man das halt früher macht, irgendwie so drei, vier, fünf pro Jahr. Also das, das Reisen hat mich, glaube ich, auch sehr zu diesem Minimalismus gebracht.
0: Ja, ja. Hast du das Buch Essentialismus gelesen? Nein. Große große Empfehlung. Wir flinken es den Schon und zwei. Also letztendlich sind es ja schon immer so diese zwei Bereiche. Also entweder sehr minimalistisch, Essentialismus, was ist irgendwie wichtig und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sagen wir mal, Herangehensweisen, Businessmodelle, Unternehmer, die sagen, okay, mehr, mehr, mehr und immer wieder neuen Raum schaffen, damit da auch was reinfließen kann. Ne? Also mhm. die Leute, die sagen, hey, lass uns 20 Leute auf einmal einstellen, versus, hey, lass uns mit einem Kernteam mit drei Leuten reißen wir viel mehr als mit 30.
1: Mhm. Ähm.
0: Was mich interessiert ist, wie, du, du hast ja OTL, glaube ich, auch gegründet selber, ne? Genau, richtig. Und ähm, hast jetzt gerade schon erzählt, du hast jetzt gerade die Geschäftsführung abgegeben. Ähm, Firma läuft komplett remote ähm, und wie gesagt, nach wie vor sehr erfolgreich. Wie hat sich denn so deine, deine persönliche Entwicklung letztendlich auch auf eure unternehmerische Entwicklung niedergeschlagen? Also, Hast mhm. du da eine, eine enge Korrelation gemerkt oder hast du es auch gesagt, hey, ich muss mich da irgendwie rauslassen, weil das Geschäftsmodell anders funktioniert und wenn ich da zu sehr mein Ding einbringe, verwässert das? Oder mhm. wie bist du damit umgegangen?
1: Also generell habe ich bei mir jetzt selber, ich bin jetzt ähm, 33 Jahre alt, ähm, ich habe bei mir jetzt selber gemerkt, so seitdem ich ähm, mit 18 zur Bundeswehr gekommen bin, also mit 18 dann aus der Ausbildung raus, ich habe bei, BM, bei BMW eine Ausbildung gemacht in München und bin dann zur Bundeswehr gegangen dass sich meine Zeit seitdem eigentlich immer so in Phasen einteilen lässt, so vier, fünf, sechs Jahresphasen und dann ändert sich grundsätzlich irgendwas in meinem Leben. Also zum Beispiel, ich war fünf Jahre Offizier bei der Luftwaffe, dann war ich und und dann es ist es immer so ein bisschen überschneidend. Im letzten Jahr bin ich schon, habe ich schon angefangen, Influencer zu werden, oder? Dann bin ich Fitness-Influencer und dann war ich fünf Jahre Fitness-Influencer und in den letzten ein zwei Jahren hat dann OTL, Unternehmertum gestartet. Dann war ich jetzt sechs Jahre Geschäftsführer von, von OTL und habe dann auch gemerkt, dass es ähm, nicht mehr das ist, was mich zu 100% erfüllt. Äh, ich auch für mich natürlich selber, das mir eingestehen musste, dass es auch für OTL, also für meine Firma, für meine Mitarbeiter, nicht mehr gut ist, wenn ich noch der Geschäftsführer bin, weil ich einfach so abgelenkt bin mit anderen neuen Sachen, die sich in meinem Leben eben aufgetan haben und ich dann eben diesen, diesen Schritt gemacht habe, als Geschäftsführer zurückzutreten. Das war übrigens ähm, schon ähm, Anfang letzten Jahres. Ende vorletzten Jahres bin ich als Geschäftsführer auf den stellvertretenden Geschäftsführer zurückgetreten, habe einen neuen Geschäftsführer ernannt aus der Abteilungsleiterebene, aus meinem Managementbereich und habe letztes Jahr dann quasi mit ihm zusammen, er war dann am Anfang noch stellvertretender Geschäftsführer, ich war Geschäftsführer, dann haben wir den Switch gemacht, er war Geschäftsführer, ich war stellvertretender Geschäftsführer und seit Anfang dieses Jahres bin ich dann auch als stellvertretender Geschäftsführer komplett zurückgetreten und er führt diese Firma jetzt komplett ganz alleine. Nicht ganz alleine, er hat mich natürlich immer noch, ich bin beratend immer noch dabei, um, und das ist genau so, wie ich mir das jetzt noch vorstelle. So Meine ganze Erfahrung, die ich eben mit dieser Firma gemacht habe, kann ich natürlich noch beratend mit einbringen. Aber ich habe jetzt nicht mehr die alleinige Verantwortung, weil das ist mir dann auch einfach irgendwann zu viel geworden. Das ist mir einfach zu viel geworden. Zu viel Druck, zu viel nebenbei. Um, das hat sich einfach nicht mehr mit, mit dem, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe, irgendwie äh, verknüpfen lassen können. Und, und das finde ich eben ist wichtig, dass man diese Erkenntnis hat, dass man, dass das einfach Phasen sind im Leben. Das, ich glaube, das macht jeder durch. Jeder hat so drei, vier, fünf, sechs Jahresphasen. Ähm, die wenigsten Menschen sind ein ganzes Leben lang glücklich bei einem Arbeitgeber. Oder nicht nur bei einem Arbeitgeber, sondern mit einem, was man macht. Du kannst nicht ein ganzes Leben lang das Gleiche machen. Kannst du vielleicht schon, aber die wenigsten davon. Ähm, und man ändert sich. Und das ist auch gut so. und Das muss man akzeptieren. Das sollte man akzeptieren. Und da eben ja, den Mut haben, sein Leben zu ändern, den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, den Mut haben, neue Wege zu gehen, die vielleicht komplett 180 Grad von dem sind, was du die letzten drei, vier, fünf Jahre gemacht hast oder wie deine Einstellung war oder wie du über irgendwelche Dinge gedacht hast oder whatever.
0: So die, die Identität und die Rollen switchen, ne? Also... Ist, ist ja glaube ich irgendwie klar und genau. manchmal fällt es einem schwer irgendwie loszulassen und weiterzugehen und, und oh. irgendwie, dann hast du dich total lange als Influencer definiert und denkst ja, warum habe ich jetzt auf einmal keinen Bock mehr drauf ähm, und, und irgendwie komisch. Hast du nichtsdestotrotz bei dir so ein roten Faden festgestellt von den Dingen, die du getan hast oder von Dingen, die du besonders gut gemacht hast? Also, wenn wir jetzt mal Fitness-Influencer im Vergleich zu jetzt, ne? du bist als Business-Angel tätig, beratend, ne? du beschäftigst dich einfach mit anderen Dingen gerade oder auch viel mehr als Investor. Mhm. Fitness-Influencer ist ja eine sehr öffentliche, sehr präsente Person, eine sehr produzierende, eine sehr beschäftigte, fleißige Position. Ähm, hast du nichtsdestotrotz da eine, eine, einen roten Faden an, an Fähigkeiten und an Sachen, die du einbringst?
1: Ähm... Um. Hm. Ja, ich würde sagen, generell das Unternehmertum, also generell Geld verdienen, wirtschaftlich sinnvolle Sachen machen, ähm, das ist schon der rote Faden durch mein ganzes Leben. Also ich habe schon mit, mit äh, 12, 13, 14 angefangen, Geld zu verdienen, nebenbei irgendwie Nebenjobs zu machen, Zeitung austragen oder in irgendeine Büroaushilfe zu machen oder in den Sommerferien bei einem Umzugsunternehmen Speditionen zu unterstützen oder Ebay-Handel habe ich damals schon betrieben, so Sachen über Ebay gekauft und mit 5 Euro gewinnen wieder verkauft und solche Geschichten. Also ich habe schon immer irgendwie viel von dem, was ich mache, tue, mit Geld verdienen in Verbindung gesetzt. Und das eben versucht, auf eine maximal angenehme Art und Weise zu tun. Also, dass ich immer nur das mache, was mir Spaß macht, wo ich gut bin, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Und wenn mir das nicht mehr Spaß macht und nicht mehr gut bin und ich mich woanders selbst verwirklichen kann, dann loszulassen und mit dieser nächsten Etappe auch wieder versuchen, da eine smarte äh, Variante zu finden, wo ich trotzdem das machen kann, was ich möchte. Leben, Freizeit, mich entfalten, aber trotzdem damit auch wieder irgendwie Geld verdienen kann. Also Geld war für mich schon immer sehr, sehr wichtig. Und das ist auch so. Also für mich ist Geld sehr wichtig, Finanzen sehr wichtig. Ähm, und das hat sich eigentlich, diese Phase hat sich eigentlich nicht geändert, seit Jahrzehnten.
0: Ja. Was, ich, was ich super oft auch erlebe oder höre, ist, dass viele so, wie soll ich sagen, das so ein bisschen beiseite schieben, das Thema, so, und sagen, hey, mhm. ich habe jetzt voll Bock, ich will was Sinnvolles machen und ich will Menschen ähm, ähm, beeinflussen und ich will, dass in äh, 15 Jahren alle aus der Bevölkerung das und das glauben oder lesen können oder wie auch immer und, und da gibt es ja auch Leute, bei denen es wirklich so ist ne? und, und mhm. super ehrenwert und ich bewundere das beispielsweise selber auch immer, wenn jemand so eine Mission hat, die so größer ist als Dinge. Ne? Also ich, ich bin mhm. da fast neidisch drauf, weil ich mir denke, boah, geil, ich würde auch gern für irgendwie sowas brennen. Und bei ganz vielen habe ich so das Gefühl, dass so ja, dass sie das Kind nicht so beim Namen nennen wollen, ne? dass sie jetzt nicht sagen wollen, hey, ich habe hab einfach Bock, Geld zu verdienen. Mhm. Ich habe einfach Bock. Yeah. Äh, äh, bei dir war es ja schon augenscheinlich immer oder, oder war vielleicht immer da, vielleicht auch nicht. Ähm, aber vielleicht kannst du da auch zwei, drei Sätze sagen so zu deinem Geldmindset oder wie sich das entwickelt hat, dass es einfach einen Stellenwert hat und dass es das auch total okay ist und dir die, diese Erlaubnis gibst, dass du es das gerne machst und einfach ein, ein cooler Part von deinem Leben ist?
1: Also, es war wirklich so, als, als, als Jugendlicher, als Kind, wenn du mich gefragt hast, was ich werden wollte, war jetzt nicht irgendwie so Astronaut und sonst irgendwas, sondern ich wollte Millionär werden. Das ist einfach, also ich, für mich war klar irgendwie, ich wollte Millionär werden, dass es jetzt kein Beruf ist oder so, war mir klar, aber einfach den Status oder dieses Leben, das ich mir damals als Kind vorgestellt habe, das Millionärleben, das war für mich immer schon sehr erstrebenswert. Und ähm, das war von Anfang an so ein bisschen meine Mission. Ich will mir werden. ich will so viel Geld haben, dass ich nicht mehr abhängig bin zu arbeiten, dass ich ähm, auch vielleicht mal jahrelang gar nicht mehr arbeiten kann, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Nicht nur ich, sondern eben auch meine Familie, mein Umfeld, meine Freunde. Und ich bin hier, ich bin hier gerade, ich anker hier gerade vor Mosquito Island. Ähm, das ist die Privatinsel von Richard Branson. Und da drüben ist Neckar Island. Ich sehe gerade hier aus dem Fenster Mosquito und da drüben Neckar Island. Spencer hat ja auch irgendwie drei, drei bis vier Milliarden. Und diese Mosquito Island ist seine Family and Friends Island. Wir sind da gestern mal spazieren gegangen. Wundert mich auch, dass uns da keiner angesprochen hat. Also das ist eine Privatinsel. Wir sind da überall herumspaziert. Da stehen richtig krasse, geile Villen drauf. Und das ist für, zumindest was ich im Internet so erfahren habe, für seine Familie und Freunde. Also er hat seine ganzen Familie, seine ganzen Freunde quasi hier die Möglichkeit gegeben, mit ihm zusammen dieses traumhafte Leben zu leben, das er gerade lebt. Und ähm, so ein bisschen die Einstellung habe ich auch. Ähm, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich alleine Millionär bin ähm, und, und hier mein Traumleben lebe ähm, und meine Freunde das alle nicht machen können. So, auch meine Freunde sind ähm, auch finanziell ähm, mittlerweile auch ganz gut aufgestellt, dass wir auch ähnliche Sachen unternehmen können, aber wenn es eben nicht reicht, dann bin ich der Letzte, der jetzt nicht irgendwie ähm, sie auch irgendwo einladen würde oder auch meine Familie einladen würde, um gemeinsam eben dieses Leben zu leben, was ich lebe. Es ist ja total traurig und langweilig, wenn du der Einzige bist. So, das macht ja gar keinen Sinn. Also ich möchte schon versuchen, mein engstes Umfeld, die Leute, die mir am wichtigsten sind, hier auf diese ganze Reise mitzu, mitzuziehen. Ich habe nicht viele Freunde, ich habe äh, wenig Freunde, aber dann dadurch aber sehr, sehr gute Freunde, seit Jahren, mit denen ich also jetzt gerade vor drei Tagen sind meine besten Freunde äh, noch hier gewesen, Wir sind jetzt wieder zurück nach Berlin, nach Portugal geflogen, wir haben zwei Pärchen und mit, wir, wir treffen, wir sehen uns eigentlich zwei, drei, zwei, drei mal im Jahr auf irgendwelchen ein- bis zweiwöchigen Reisen, wo wir irgendwo auf der Welt und, und zusammen einfach eine richtig schöne, geile Zeit verbringen. Oder auch meine Familie, vor einem Monat habe ich meine Familie eingeladen hier äh, auf den Katamaran und das ist auch immer eine sehr, sehr schöne, anstrengende Zeit, wenn man ähm, als Erwachsener nochmal zwei, drei Wochen mit seinen Eltern verbringt, aber ja, trotzdem ja. unterm Strich immer noch eine schöne Zeit und das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren, jedes Jahr Familienurlaub quasi, das ist schon echt, richtig schön.
0: Hm. Aber das ist ja auch einfach irgendwie, ja, andere, andere mit, mit Einbindest in die ganze Nummer. Es ist, letztendlich ist ja auch Überfluss ne? und wenn irgendwie was überfließt, kann es ja auch an irgendjemand anders weitergegeben genau. werden. Ja. Hm. Genau, genau. Und und erzähl mal so ein bisschen, wie, wie sah jetzt so deine letzte Woche aus? Also, weil jetzt ist er also klar, jetzt hast du irgendwie die, die, die Firmen noch im Laufen, OTL, jetzt hast du gesagt, so ein paar Investments, so als Business Angels ähm, und, und wirst wahrscheinlich auch irgendwie Sport machen, mit deiner Freundin Zeit verbringen, was entdecken. Wie, wie kann man sich so eine, eine Woche im Leben des Ben Sattingers aktuell vorstellen?
1: Oh, das ist sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Ähm, also jetzt gerade so, ich sag mal so, mein, mein katamaran lifestyle wie gesagt, ich bin jetzt vier, Wochen, äh, vier Monate hier mit dem Katamann in der Karibik unterwegs. Mhm. Ich hatte den letzten zwei Jahre im Mittelmeer, habe den äh, überführen lassen über den Atlantik. Ich habe hab das nicht selber gemacht, ich hatte eine Crew dafür und bin dann Mitte Dezember ähm, nach Martinique geflogen. Und von Martinique habe ich mich jetzt quasi so langsam die ganzen Inselketten hochgearbeitet, bis in die British Virgin Islands, wo wir jetzt gerade sind. Ähm. Das heißt, man ist natürlich immer ab und zu mal am Segeln. Man muss irgendwelche äh, Meeresüberquerungen machen, die mal fünf, sechs, sieben, acht Stunden oder vielleicht auch von St. Martin her waren es, glaube ich, 13, 14 Stunden. Das ist äh, zu zweit auch easy machbar. In der, in, Im Mittelmeer hatte ich teilweise äh, Meeresüberquerungen von zwei bis drei Tagen, wo du dann zwei, drei Tage lang mitten auf dem Meer bist, kein einziges Schiff, kein einziges Land siehst und äh, mit dem Wind dich von A nach B blasen lässt. Das ist auch immer sehr spannend und finde das finde ich sehr, sehr interessant. Das heißt, das ist natürlich auch immer so ein Mix, dass ich jeden Tag hier morgens, also ich stehe morgens auf und schaue mir jetzt so ein bisschen den Wetterbericht, die Wettervorhersage an, weil das ist schon wichtig, woher die Winde kommen, wo die Wellen herkommen, um dann dementsprechend in der Bucht, wo wir gerade sind, noch sicher zu sein oder wir uns eine andere Bucht suchen müssen. Hier in der Karibik ist auch mhm. zum, immer zum Beispiel das Hurricane-Risiko, zugemaßen nicht jetzt, Januar, Februar, März, das beginnt erst so Mitte des Jahres, aber es kann durchaus mal sein, die Natur spielt manchmal auch verrückt, gerade in den letzten Jahren, dass sich hier ein Hurricane anbahnt und dann ist, das ist Lebensgefahr, da musst du dann drei, vier Tage lang nonstop schnell in eine andere Richtung segeln, damit du da raus aus dem Gebiet bist, weil ein Hurricane im Boot überlebst du eigentlich nicht. Das heißt, das ist für mich schon sehr wichtig, morgens kurz das, kurz das Wetter zu checken. Dann habe ich so ein, so ein drei Tage Fitness- Programm, was ich versuche, komplett durchzuziehen, das ist, an einem Tag habe ich einen Trainingstag, also Muskelaufbautraining, wenn ich ein Gym habe, zum Beispiel in Thailand habe ich mein eigenes Gym, da gehe ich dort ins Gym, wenn ich auf dem Katamaran bin, dann ist es hier mit TRX und Liegestützen, Kniebeugen und, und Expander Bänder, damit ich trotzdem noch nach wie vor so diesen Fitness ähm, Lifestyle leben kann, weil das ist für mich schon auch wichtig, ähm, optisch noch nach wie vor gut auszusehen, ähm, aber eben auch fit zu bleiben und fit zu sein. Das heißt, ein Tag ist bei mir Krafttraining. Der nächste Tag ist bei mir Dehnen, Meditieren, Yoga, Massage. Das ist so ein bisschen, manchmal sogar alle vier Sachen auf einmal. Gerade in Thailand das ist das sehr, sehr, einfach. In Thailand habe ich mein eigenes Gym, meine eigene Sauna, mein eigenes Eisbad. Da gehe ich auch um Eisbaden. Das vermisse ich hier tatsächlich auf dem Katamaran sehr. Und der dritte Tag ist dann eher Ausdauer, wo ich jetzt hier gerade immer sehr gut schwimmen kann in Thailand gehe ich Fahrrad fahren, dort habe ich, kann ich auch, habe ich auch einen Pool, da gehe ich schwimmen oder ich gelaufen, joggen, also so ein bisschen ähm, Cardio Training. Und das sind die drei Tage, die ich immer wieder versuche durchzuziehen, alle drei Tage. Es kann natürlich sein, dass ein Tag mal nicht passt, weil man da fliegt oder weil da irgendwas anderes ist, dann ist es nicht so schlimm, dann schiebt sich das einfach auf. Ähm, das ist eigentlich immer so meine meine ja, Morgenroutine, das, das mache ich immer morgens in den ersten ein, zwei Stunden, wenn ich aufgestanden bin, ein, zwei Stunden erstmal eins dieser, dieser Sachen. Heute war ähm, Trainingstag. Dann fange ich eigentlich an zu arbeiten, ähm, hauptsächlich Montag, Mittwoch und Freitag arbeite ich, Dienstag und Donnerstag, Samstag und Sonntag ähm, arbeite ich nicht, das heißt, man, ich habe eigentlich nur eine Dreitageswoche. es kann sein, dass ich natürlich mal Dienstag und Donnerstag, wie jetzt zum Beispiel, ja, Donnerstag, jetzt haben wir ein Interview hier, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn ich da mal ein, zwei Stunden noch irgendwas mache, aber ansonsten versuche ich, mir zumindest diese Tage frei zu halten und einfach, ja, Freizeit zu haben, äh, Sachen zu erkunden, eine Freundin was zu unternehmen, hier jetzt zum Beispiel von A nach B segeln, auf eine Insel gehen, schnorcheln gehen, wandern gehen, äh, gute Restaurants abchecken. Ähm, ja, Das ist so, was ich an den Tagen mache. Normaler Arbeitstag wäre dann, dass ich hauptsächlich Meetings habe. Das ist eigentlich der Hauptteil meiner Arbeit mittlerweile, dass ich äh, Videocalls habe. Äh, unter anderem zum Beispiel beratende Tätigkeit mit OTL, äh, wo ich mit meinem Geschäftsführer äh, jede Woche einen Call habe mit den Abteilungsleitern noch auch immer dabei bin in dem Management-Call, wöchentlichen Strategie-Call immer noch teilnehme, mit den Gesellschaftern auch. Ich bin ähm, nicht alleiniger Gesellschafter. Ich habe ähm, OTL mit einem sehr guten Freund zusammen gegründet, 50-50. Und ähm, vor fünf Jahren haben wir dann noch einen ähm, Mitarbeiter zum Gesellschafter gemacht, der hat 10% bekommen. Also wir sind quasi zwei Gesellschafter. Ich habe 45, 245 und Philipp hat 10%. Und in dieser Gesellschafter mit den Geschäftsführerrunde haben wir unseren wöchentlichen Strategy-Call auch. Ähm, ja, das verteilt sich so Montag, Mittwoch und Freitag. Dann zwischendrin ähm, habe ich dann, je nachdem, ich habe einmal im Monat dann auch noch Gesellschafter-Calls mit meinen anderen Unternehmen, wo ich ähm, als äh, Business Angel mit eingestiegen bin. Jetzt gerade mein aktuellstes, spannendstes und ich denke, sehr groß potenzielles Unternehmen mit ähm, meinen besten Freunden, die auch gerade hier waren ähm, die letzte Woche. Das sind Pärchen aus Berlin. Ähm, bei denen bin ich eingestiegen. Die haben eine... Einen Cookie, eine Cookie-Bäckerei in Berlin aufgemacht. Das sind die besten Cookies, die du dir vorstellen kannst. Round and Edgy heißen sie. Sie haben ganz, ganz speziellen Stil. Sehr, sehr hochwertige Produkte. Ist alles vegan. Es ist, ist jetzt eher nebensächlich. Das ist jetzt keine vegan, vegan Brand. Das ist aber trotzdem alles vegan, weil es einfach hochwertigere Produkte sind und dadurch auch länger haltbar. Das ist auch ganz interessant. Und es ist ein sehr, sehr modernes, hippes Geschmacks- orientiertes Unternehmen. Mit einem kleinen Cookie-Store in Berlin haben wir angefangen. Jetzt werden wir bald noch einen Store oder eine, eine Verkaufsstelle im KDW in Berlin eröffnen. Mhm. Der Online-Shop wird jetzt gerade gelauncht. Das heißt, wir werden das dann auch deutschlandweit anbieten können. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Das könnte durchaus recht groß und erfolgreich werden. Wir haben da in Deutschland so ein paar... Vorbilder in der Food-Szene, die ähnliche Produkte, keine Cookies, aber ähnliche Produkte im Süßwarenbereich anbieten und damit auch sehr groß und erfolgreich geworden sind. Ähm, und ähnlich, Ähnliches haben wir auch in Deutschland vor. Und wer weiß, vielleicht wird das Ganze auch mal zu einer weltweiten ähm, Kette, ähm, die man durchaus international sehr, sehr groß aufblasen kann. Ähm, ähnlich wie Subway, Starbucks, ähm, Dunkin' Donuts, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Das Ganze ist auch mit einer ganz coolen Story entstanden. Armando Martina, so heißen die beiden, die auch in den letzten Jahren sehr viel auch als Influencer äh, am Reisen waren und das sind zwei richtige Schleckermäule, so wie ich auch. Also ich bin auch, ähm, also Süßigkeiten ist immer noch mein, mein ganz großes ähm, Pflaster. Ähm, die sind äh, sehr viel unterwegs gewesen und haben in jeder Ste die waren sehr lange, die waren lange in, in New York und lange zum Beispiel in Sydney und haben dort ähm, sich durch die ganzen Süßwaren, Spezialitätenladen da durchgefuttert und haben so für sich selbst ähm, angefangen, aus dieser Reise das beste Cookie-Rezept zu entwickeln. Und es ist so eine Mischung aus so New York-Style-Cookies, so etwas dickere Cookies, die die zwischendrin noch, noch schön warm, also das ist auch, das ist alles frisch, also es gibt keine, fertigen kalten Cookies, wenn du dort in den Laden gehst, kriegst du immer frische, perfekte, temperierte Cookies, außen knusprig, innen weich, mit riesengroßen Schokoladenstückchen und wir haben mittlerweile 30, 40, 50 verschiedene Geschmacksrichtungen, es gibt ähm, sechs bis acht ähm, Hauptgeschmacksrichtungen, die immer da sind und dann gibt es jede Woche ein Special Cookie. Und ähm, das kommt sehr, sehr gut an, ähm, es wächst sehr, sehr gut organisch, obwohl wir noch null Marketing gemacht haben, wirklich gar nichts, null irgendwie in diese Richtung, ähm, es spricht sich herum, ähm, es wächst organisch und ich glaube, wenn wir jetzt hier, und das ist eben, warum ich auch mit eingestiegen bin, um das Ganze eben zu skalieren, um hier Online-Marketing mit anzuwenden und um hier wirklich ein großes Unternehmen mit aufzuziehen und ähm, also da bin ich sehr gespannt drauf und das, ähm, da erwarte ich mir sehr viel. Ja, da habe ich so, so ein Unternehmen, zum Beispiel habe ich dann monatlich meinen Gesellschafter-Call, der immer so zwei, drei Stunden geht, ähm, den wir alle vorbereiten und wo wir dann so ein bisschen strategische Punkte der nächsten Wochen besprechen. Dann habe ich noch ja viel natürlich auch so Leben organisieren. Das ist halt auch, mhm. ähm, das gehört auch dazu. Also wenn man hier, ich habe einen Katamaran, ich habe eine. Villa in Thailand. Das muss auch irgendwie gemanagt werden. Das muss, wenn ich nicht da bin, muss ich darum gekümmert werden, wie ich ja vorher schon angesprochen habe. Das ist auch ein Businessmodell. Das heißt, wenn ich nicht in der Villa bin, die habe ich mit auch einem sehr guten Freund Micha Janja zusammengebaut, ist auch ein ehemaliger Fitness-Youtuber. Wenn keiner von uns beiden in der Villa ist, das ist so vier bis sechs Monate im Jahr, dann wird die mit einem sehr exklusiven Luxus-Villa-Management untervermietet und das muss natürlich auch immer gemanagt werden, geregelt werden. Ich habe einen persönlichen Assistenten, der mich da unterstützt. Und genauso halt auch mit dem Katamaran. Wenn ich den nicht nutze, auch jetzt gerade, wenn ich in einem Monat hier wieder weg bin, dann bleibt der Katamaran sechs Monate lang hier in der Karibik. Der wird dann runter nach Grenada gefahren. Das ist dann außerhalb der Hurricane, im Hurricane-Bereich. Und da ähm, arbeite ich auch mit einem Katamaran-Charter-Business zusammen, die sich dann darum, darum kümmern, dass der Katamaran hier auch vermietet wird. Mir geht es dabei eigentlich gar nicht so wirklich um das Geld verdienen damit auch natürlich, ja, wie ich schon immer gesagt habe, es muss auch irgendwie Geld verdient werden, aber auch diese ganze yacht ist ähm, auch sehr, sehr teuer. Ja, also man sagt so, dass ähm, der Unterhalt von einer Yacht ungefähr 10% des Anschaffungspreises ist und das ist ähm, tatsächlich so. <lacht> also ich kann hier ganz offen, der Kattermann hat äh, 750.000 Euro gekostet und der kostet mich schon so 75.000 Euro im Jahr, ähm, an Versicherung, an Unterhalt, an ähm, Maintenance, also es ist einfach so, an dem Boot geht immer irgendwie irgendwas kaputt, also ich bin auch hier, das ist auch ein Teil meines täglichen Tuns hier, meine riesengroße Liste abzuarbeiten, wo jeden Tag irgendwie gefühlt zwei neue Punkte draufkommen und einen arbeite ich ab, also keine Sachen reparieren, das ist wirklich tatsächlich, das ist normal, ja, am Anfang war ich ein bisschen überrascht und dachte, okay, ist die, ist die Qualität von einem Katamaran so schlecht, aber das ist tatsächlich im yachting bereich relativ normal. Und diese 75.000 Euro, die würde ich sehr gerne ähm, nicht zahlen, sondern das soll der Kataman von sich selbst wieder einspielen. Und das tut er auch, das hat er die letzten Jahre, das hat er eigentlich ganz gut verdient. Plus ich habe obendrauf immer noch ein bisschen was dazu mitverdient. Und der Kataman ist auch äh, tatsächlich enorm im Wert gestiegen. Ich könnte den jetzt hier in den USA für eine Million verkaufen. Also ich habe 750.000 gezahlt vor zwei Jahren und ich könnte ihn jetzt für eine Million hier verkaufen, ähm, dadurch, dass die Nachfrage extrem gestiegen ist im kataman bereich Also auch so die ganze... Segel, Einrümpfer wird immer ähm, weniger und die steigen alle um auf, auf zwei Rümpfe, weil es ist einfach, hat einfach diverse Vorteile, die man nicht ausschlagen kann. Und die ganze Corona-Pandemie und die damit äh, zusammenhängenden Lieferengpässe haben die Preise auch enorm nach oben getrieben. Also, es war tatsächlich auch eine recht kluge Investmententscheidung.
0: In ja, man merkt schon, du bist ja wie so ein Kind, ne? Da freust du dich drüber.
1: Ja. Also, gar
0: nicht, also ich, ich, ich fühle den Vibe, also gar nicht so sehr wegen dem Geld jetzt, sondern einfach, weil du sagst, ähm, so funktioniert irgendwie der Kreislauf und wenn mir ja. der Katamaran wieder was einbringt und der Wert steigt, dann ist es einfach smart. Das
1: ist super. Und, und ich habe jetzt so, in meinem, um, mein, mein Vermögen versuche ich auch natürlich zu diversifizieren. Ähm, mhm. Ich habe einen ich es re relativ gleich, ja, gleichmäßig nicht. Also wenn ich jetzt mal meine otl da nicht mit einberechnen. Und das, das ist, das würde ich jetzt nur so mein Bruttovermögen mit einberechnen, weil ich weiß ungefähr, was OTL aktuell wert ist, weil wir auch regelmäßig Anfragen mit Investoren und auch Investorengespräche haben und auch M&A-Berater haben und ähm, da schon diverse zweistellige Millionenangebote bekommen haben, bis jetzt aber noch nicht verkauft. Ähm, das heißt, ich weiß auch ungefähr, was Hotel wert ist und was auch mein, meine Anteile daran wert sind. Das zähle ich aber nicht so in mein Vermögen rein, weil das geht halt nicht so einfach. Das kann ich nicht einfach liquidieren und das möchte ich auch nicht einfach liquidieren. Ähm, aber jetzt mein andere, mein, mein Nettovermögen, das habe ich relativ gleichmäßig verteilt in eben Immobilien und das ist eben einerseits meine Villa in, in Thailand, ähm, die auch, wenn ich nicht da bin, das ist, wir haben es absichtlich zur luxuriösesten und größten Villa auf der ganzen Insel angepeilt und gebaut und ähm, auch vermarktet und gebrandet, weil du im Luxusbereich, das habe ich die Erfahrung gemacht, die letzten Jahre eigentlich nie Probleme hast, Geld zu verdienen. Das ist halt so. Na, die Reichen werden immer reicher, ähm, das ist so und damit kann man sehr, sehr gut Geld verdienen und ein Multimillionär, ein Milliardär, der auf eine Insel geht und der, weißt du, normalerweise hat man, ich habe früher, wenn ich bei Airbnb oder bei Booking.com irgendwo hingereist bin, dann hat, machst du deinen Filter und die Reihenfolge und dann günstig nach teuer und die machen jetzt genau andersrum, die machen teurer nach günstig, weil die wollen jetzt nicht besonders viel äh, Zeit und Energie ähm, darin reinstecken oder jetzt machen Assistenten von denen, machen die nicht selber ähm, und die wollen einfach mit einer hohen Sicherheit das Beste, was es dort für Geld zu kaufen gibt und da sind wir einfach die Teuersten auf, auf der ganzen Insel und haben auch die, best-, die beste Qualität, ähm, die beste Villa und damit ist es relativ einfach, Geld zu verdienen, weil du wirst immer irgendeinen finden, der der mehr Geld hat als du, der mehr Geld hat als alle anderen und der dort einfach das Beste, Teuerste haben will. Ob das jetzt aus, aus Status ist oder einfach nur, weil er sicher gehen will, dass er sein Geld möglichst ähm, effizient eingesetzt hat. Also das Geld wird ja dann auch investiert in das eigene Leben. Also wenn ich dort, mhm. du kannst Geld investieren in, in Aktien, in, 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 in Assets oder eben in das größte Asset das bist eigentlich du selber und in dein eigenes Leben. Es macht ja keinen Sinn, wenn du hier Multimillionär bist und dann in irgendwelchen ähm, Absteigen unterkommst, weil du ein bisschen aufs Geld geschaut hast und dann hast du Probleme und Stress dort, weil dann irgendwas kaputt geht oder weil die Bewertungen gefakt waren. und also, Du willst ja keinen Stress haben. Du willst ja ein stressfreies, angenehmes Leben haben und damit setzt du dann wieder dein Geld ein. Geld ist für mich die Lebenszeit. Das ist eigentlich Geld und Lebenszeit. Das sind die zwei, die zwei Pfeiler. Die mit, also man, man, Jeder von uns investiert extrem viel seiner Lebenszeit um Geld zu verdienen. Und wenn man dann genug Geld hat, dann setzt man das ein, um Lebenszeit wieder zurückzubekommen. Ja, sei es, ich setze mein Geld ein, um weniger zu arbeiten, um mehr Lebenszeit zu haben oder um später gar nicht mehr arbeiten zu, zu müssen und mehr Lebenszeit zu haben. Aber auch Sachen, die produziert werden, da bezahle ich jemand anderen dafür, dass der seine Lebenszeit in dieses mhm. Produkt investiert hat, damit ich es nicht selber machen muss. Also zum Beispiel... Ich, 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 ich investiere meine Lebenszeit und arbeite von acht Stunden am Tag, kriege dafür einen gewissen Betrag und diesen Betrag setze ich ein, um dann zum Beispiel mir ein Brot zu kaufen. Ich könnte das Brot auch selber zu Hause backen und das dauert aber irgendwie ein, zwei Stunden oder ich gehe in den Laden, das dauert fünf Minuten und bezahle dafür, dass ein anderer seine Lebenszeit hier in dieses Brot investiert hat. Oder Reinigungskraft, ich, war, ich habe schon sehr, sehr früh zu Hause, ich habe einfach... Ich hasse es einfach, einfach zu putzen, zu reinigen, meine Wohnung aufzuräumen. Und das habe ich sehr, sehr früh schon, ähm, habe ich mir dann über Helpling, äh, das ist die Plattform in, in, in Deutschland, ähm, mir immer Putzkräfte ähm, ähm, geleistet, die dann eben zu einem deutlich geringeren Stundenlohn, als den ich selber habe. Also ich kann ja auch meine Arbeitszeit, habe ich dann einen Stundenlohn ähm, eingeteilt. Also wie viel Lebenszeit muss ich einsetzen und wie viel Geld kriege ich dafür raus? Und wenn ähm, die Putzkraft mit 10, 12, 15 Euro weniger Stundenlohn als ich hat, dann ist es für mich unterm Strich wieder ein finanzieller Gewinn, weil ich meine Lebenszeit in andere Sachen investieren konnte. Und so bezahle ich ihn dafür, dass er seine Lebenszeit wieder gegen mein Geld eintauscht. Also Geld ist eigentlich Lebenszeit. Du tauschst dein ganzes Leben lang deine Lebenszeit gegen Geld oder dein Geld gegen Lebenszeit von anderen. Eigentlich ganz interessant, wenn man es so betrachtet.
0: Super Gedanke, ja. ja. Ich Und und das, ich habe nämlich, wenn während, während du, während du jetzt gesprochen hast, habe ich mir auch noch drei Sachen gedacht, die ich, die ich äh, sehr klug organisiert finde und äh, passt vielleicht auch ganz gut zum Thema Lebenszeit. Weil jetzt hast du ja in jedem der Bereiche oder Asset-Management, ähm, was du hast und und auch die Unternehmen, es sind ja immer irgendwo gute Manager drin. Ne? Also ist ja klar, sonst funktioniert die ganze Sache ja nicht. Und ob du jetzt einen Katamaran vermietest, du sagst, hey, da hast du eine Firma, ob du... Euer, eure Villa vermietest, ob du deine Wohnungen in, in Deutschland vermietest, deine Firma, wie auch immer, ähm, da sind ja überall irgendwie Manager am Werke. Ich lebe oft bei Unternehmern, ähm, dass klar, einmal ist schwerfällt, irgendwie loszulassen, zum anderen aber auch schwerfällt, wirklich richtig gute Leute zu finden, die sich dann drum kümmern. Wie ist denn dein, dein, deine Denkweise dazu oder wie, wie bist du da hingekommen, dass du einfach sagst, hey geil, ich weiß, wenn ich jetzt Person A sage, kümmere dich bitte um Immobilie XYZ und bitte um das und das, das funktioniert einfach.
1: Mhm. Ähm, ich muss zugeben, da habe ich so, so einen kleinen Vorteil gegenüber anderen vielleicht, zumindest in, in den Anfangsjahren, in den letzten Jahren gehabt, dadurch, dass ich ein Influencer war und eine große Reichweite hatte. Ich habe immer, wenn wir neue Mitarbeiter gebraucht haben, immer in meine eigene Reichweite erstmal gesucht und Stellenausschreibungen quasi erstmal über ein Instagram gepitcht. Und da sind dann so viele Bewerbungen reingekommen, die dann am Anfang, am Anfang konnte man mit mir noch direkt zusammenarbeiten, jetzt geht es halt nicht mehr. Aber am Anfang, die, die, ich meine, die, die folgen mir aus irgendeinem, irgendeinem Grund. Sei es, dass sie mich sympathisch finden oder dass sie die gleiche Denkweise haben oder dass sie ähm, mir nacheifern und auch das gleiche Leben haben wollen oder sich einfach nur ähm, inspirieren lassen wollen oder, oder whatever. Und viele davon haben dann eben auch äh, diese Möglichkeit gewagt, den Mut zusammengefasst, ihr Leben, ihr, ihre aktuelle Stelle gekündigt und haben dann bei mir im Unternehmen angefangen zu arbeiten, um mit mir zusammenzuarbeiten, aber auch, natürlich um so ein bisschen das Leben nachzueifern. Nicht nachzueifern, ja. das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen negativ an, aber einfach ein ähnliches Leben zu haben. Und ähm, somit habe ich sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Mitarbeiter gewinnen können, die ja schon irgendwie, also ich bin der, der, der Vorgesetzte, sie sind meine Mitarbeiter und wenn da schon alleine dieses menschliche Verhältnis stimmt und man ähnliche Einstellungen hat, ähnliche Werte vertritt, sie, wie gesagt, eh irgendwie, mich äh, interessant, sympathisch äh, als Vorbild oder sonst was gesehen haben, dann ist es auch relativ einfach, mit denjenigen sehr gut zusammenzuarbeiten und gute Projekte zu stemmen ähm, und Vertrauen aufzubauen. Aber das ist auch extrem wichtig. Und das war eigentlich so ein sehr großer Vorteil, den ich ähm, immer hatte und immer noch habe. Und ja, ich habe auch einen persönlichen Assistenten, der auch ähm, davor jahrelang ähm, Follower von mir war und ähm, sich sehr sehr mit mir auch identifizieren konnte und ähm, jetzt ein richtig, richtig guter Assistent geworden ist, den ich, mit dem ich sogar jetzt auch ein weiteres Unternehmen gründe und mit dem ich jetzt unternehmerisch auch ähm, quasi zusammenarbeite und sich auch schon eine Freundschaft aufgebaut hat. Also das ist eigentlich, ähm, ja, ich habe da so, so einen unfairen Vorteil gegenüber vielleicht anderen durch diese Social-Media-Reichweite, die ich aber auch nicht mehr habe. Also es nimmt auch von Jahr zu Jahr immer weiter ab. Also das gehört auch dazu. Ich bin auch gar nicht mehr aktiv, ab und zu, mache ich da vielleicht eine Story, wo ich, also das ist eigentlich nichts mehr irgendwie businessmäßig, sondern einfach, was ich gerade so erlebe, eigentlich so für Freunde und Familie, um zu zeigen, was ich gerade mache, so ja. und eben die Follower, die, die halt da noch dabei sind und denen es interessiert, aber nach wie vor suche ich immer noch über Instagram quasi äh, neue, weitere Mitarbeiter, wenn wir ja. ähm, das brauchen oder neue Projekte, die ich irgendwie starte oder ähm, jetzt habe ich vor kurzem erst meinen ähm, Katamaran angeboten, hier kostenlos sechs Monate auf einem Katamaran zu leben, in der Karibik, Du musst nichts dafür zahlen, du musst nur Katamann-Erfahrung, Segel-Erfahrung haben, dich ein bisschen um den Katamann hier kümmern, Maintenance betreiben und ab und zu, wenn, eine, wenn ein Chartergast kommt, quasi als Skipper arbeiten und segeln. Und dann wirst du auch bezahlt, wenn du es als Skipper arbeitest und Kunden hast, dann wirst du dafür auch ganz normal wie ein Skipper entlohnt. Und die restliche Zeit, die du eben nicht als Skipper arbeiten musst, und das ist mindestens 50%, Prozent Schildst dein Leben auf einem geilen Luxuskarte machen in der Karibik mit perfektem Internet und kannst, wenn du doch Digitalnomade bist oder digital dein Geld verdienst, kannst du mal arbeiten und Geld verdienen ja. und leben. Und das, ist, äh, und, und das ist halt auch eine mega Opportunity für den einen oder anderen, der, der mir folgt.
0: Du denkst ja auch augenscheinlich viel darüber nach, wie, wie du die Dinge, sagen wir mal von Anfang an, so strukturieren kannst, ähm, dass, sie, dass sie gut funktionieren. Also, das ist so das, das eine, was ich jetzt irgendwie so bei dir raushöre. Das andere ist, und da bin ich auf deine Meinung auch sehr gespannt, ich bin da auch manchmal so, ja, ich, ich denke mir manchmal so, okay, irgendwie in Anführungszeichen uninspiriert, weil ich und ähnlich wie bei dir irgendwie mit der Cookie äh, Fabrik, ich, ich habe jetzt kein, keine Sache, wo ich so sage, ah, ich will die Branche voranbringen oder ich will da rein, mhm. ne? also ich mache ein bisschen was im Fitness, im Vertrieb, im Marketing und so, es ist aber immer, immer people driven, also mhm. ich meine jetzt meine Unternehmen oder Unternehmensbeteiligung einfach, weil ich die Leute geil finde und weil ich gerne mit denen arbeite und weil es Spaß macht weil eine geile Vision dahinter ist und Jetzt habe ich mich gefragt, ob das bei dir, ob das bei dir ähnlich ist, dass du sagst, hey, das sind Leute, mit denen bin ich gerne zusammen, das sprudeln Ideen, das ist eine gute Energy, das ist ja. ein guter Vibe und ob das jetzt eine Cookiefabrik ist oder ein Fitnessstudio oder eine Produktion von Sofas, I don't care. Oder ob du wirklich auch gezielt sagst, naja, die Branche, der Markt, ähm, da gucke ich mich schon mehr bei um.
1: Ich würde sagen, es ist ein Mix von beiden. Ähm, mhm. Einerseits ähm, sollten das natürlich auch irgendwie Bereiche sein, womit ich mich identifizieren kann, wo ich mich auskenne, wo ich vielleicht auch eben eine andere persönliche Beziehung dazu habe. Und das kann, wie gesagt, alles sein, von Fitness über alle marketing ist auch immer schon sehr interessant für mich gewesen. Aber eben auch, eben, da ich eben so ein Schleckermäulchen bin, äh, war das eben auch eigentlich perfekt. Also ich, ich liebe diese Cookies auch. So, Und jetzt, wenn ich in Berlin bin, äh, dann ist da tägliches Abo angesagt über Wallet kann man das sich immer zuschicken lassen. Mhm. Ähm, aber es müssen auch die, die Leute müssen stimmen. Also es sind sehr sehr gute Freunde von mir und ich habe auch einfach auch gute Erfahrungen gemacht mit sehr guten Freunden, Business zu betreiben. Also mit allen meinen Freunden eigentlich habe ich auch eine geschäftliche Beziehung, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Also nicht mit allen, aber mit den meisten und es läuft sehr sehr gut, weil man einfach gegenseitiges Vertrauen hat, ähm, gegenseitigen Respekt. Um, weil um, man eh nicht tickt und, um, und man sich darauf verlassen kann, dass der andere um, sein Bestes dafür gibt. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich würde sagen, es ist, es ist ein Mix aus beiden. So Und das kann, das, also branchen nicht, kann alles sein. und kann, Das kann wirklich alles sein. Und es ist auch ganz, also wenn ich so drüber nachdenke, meine Beteiligung, das sind alle total unabhängige Branchen. Aber ich suche auch nicht. Das ist auch so, um, ich suche nicht, sondern das, das kommt halt irgendwie. Und wenn ja. das nicht kommt, dann. Ich habe mir vorgenommen, so eine Beteiligung pro Jahr. Ähm, das hat irgendwie, also, wie gesagt, nur eine Beteiligung pro Jahr. Es ist jetzt nicht mein Hauptding, dass ich mich ständig irgendwie in Unternehmen beteilige und dort als Business Angel. Dann komme ich ja gar nicht mehr aus meinem aus meinem Arbeitstrott, aus meinen äh, monatlichen Gesellschaftscalls mehr raus. Also ich habe jetzt jede Woche einen monatlichen Gesellschaftscall mit einem anderen Unternehmen und das reicht eigentlich auch. Also das will ich eigentlich auch gar nicht noch viel mehr haben. Außer es eröffnet sich irgendwas, was eben warum ja, auch, ja, immer auch ganz gut passt.
0: Ja, ja. genau. Ähm, Stichwort, Stichwort auswandern. Ähm, das hast du ja auch schon ein paar ein paar Sachen angerissen und auch so dieser Prozess dahin. Ähm, und ich frage deswegen, weil es ist ein Unternehmer-Podcast. Ich glaube, dass da auch viele drüber nachdenken. Ich glaube, Thema, Thema Dubai ist bei vielen ähm, auf, der, auf der Agenda. Thema Zypern, Thema Spanien, viele auch USA etc. Jetzt erstmal, also konkrete Frage noch, das eine Unternehmen, also OTL sitzt ja auch noch in Deutschland, ne? Oder? Genau. genau. Ja. Äh, das heißt, es ist auch irgendwie verwandelt. Ähm, wie, wie war da so bei dir der, der Denkprozess? Wie bist du da so, so Stück für Stück reingekommen und, und welche Entscheidungen und sagen wir mal, muss jetzt nicht, äh, soll jetzt kein Steuercall werden, aber vielleicht ja. kannst du mal so kurz skizzieren, welche, welche Entscheidungen du da so getroffen hast.
1: Ja, also ähm, das hat, wie gesagt, angefangen mit dem Reisen. Und also, hm. bei, mir hat, bei mir hat der Auswandergrund war, tatsächlich, und so soll es auch sein, auswandern. Weil du dein Lebensmittelpunkt in einem anderen Land eher hast als in Deutschland. Das war der Hauptgrund, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich bin wirklich neun bis zehn Monate, das war so damals der Zeitraum, bin ich nicht in Deutschland, sondern bin ich woanders. Das heißt, warum, also, was bezeichne ich jetzt als mein Zuhause? Ist das noch Deutschland oder ist das woanders eher? Und es war eigentlich eher woanders. Aber jetzt auch nicht unbedingt ein konkreter Ort, sondern generell einfach nicht Deutschland, sondern mal da, mal hier, mal dort und, ja. Und dann irgendwann habe ich halt so gemerkt, okay, hier sind die Orte, wo ich längere Liebezeit verbringe. Das war so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war dann, als ich das natürlich auch mal so alles durchgerechnet habe, ähm, wie viel Steuern ich eigentlich ähm, im Jahr zahle, natürlich auch als Unternehmer mit einem sehr erfolgreichen Unternehmen, was ich auch schon relativ gut steueroptimiert habe mit Holding-Konstrukt und so weiter. Aber da war natürlich noch mal einiges mehr drin, wenn ich nicht mehr diesen großen Steuersatz, natürlich auch privat, ich habe mir immer... Ich wollte immer ähm, 10.000 Euro nette im Monat haben und das ist dementsprechend ein sehr hohes Bruttolohn und äh, da gehen extrem viele Steuern dann monatlich dann auch dran äh, an, an, ans Finanzamt, die ich ja auch nicht unbedingt nutze. Also mir geht es auch nicht, nicht unbedingt irgendwie da Steuerschlupflöcher zu finden, sondern wenn ich irgendwo bin vor Ort und quasi das System dort nutze, dann ist es auch okay, dass ich da meine Steuern zahle. Ja, das ist voll okay. Aber ich bin eben nicht mehr vor Ort, ich bin nur zwei Monate vor Ort und muss aber quasi, also ich bin vielleicht nur noch 15% vor Ort, muss aber 100% Steuern zahlen. Wenn ich nur mhm. 15% Steuern zahlen müsste, also für die Zeit, wo ich in Deutschland bin, völlig okay. Das finde ich auch fair. Aber es gibt es eben nicht. Entweder es gibt 100% oder gar nichts. Dann entscheide ich mich natürlich für gar nichts. Und ähm, somit ähm, habe ich mich dann ja erkundigt, aus, wo kann ich hin auswandern, wo ist auch noch so ein bisschen die die Nähe zu Deutschland, die Nähe zur EU. Es gab damals zum Beispiel auch die Wegzugsbesteuerung, die seitdem noch viel intensiver geworden ist. Also heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so einfach auszuwandern. Und ich musste innerhalb EU bleiben. Und ähm, dann hat sich auch so ein bisschen, ich habe das schon seit ein, zwei Jahren, mitbekommen, dass so Zypern so ein interessanter Standort für deutsche Online-Unternehmer geworden ist, mhm. dass dort auch eine sehr interessante Community war. Und ich bin eigentlich nicht nach Zypern gezogen, weil Zypern so schön ist, sondern ich bin nach Zypern gezogen, weil es dort ähm, ähnliche Menschen, die gehen ähnlich ticken und, und denken wie ich, gibt eben Leute, die viel unterwegs sind im Ausland, reisen und online ihr Geld verdienen. Ja. Das war genau das, womit ich mich 19, 2019 auch identifizieren konnte. Und somit bin, bin ich noch nach Zypern ausgewandert. Und dann erst hat sich das auch, habe ich auch gesehen, ach, Zypern ist eigentlich recht schön, wenn man zum richtigen Ort geht. Und habe mich damit auch sehr gut anfreunden können. Dort auch easy meine ein, zwei, eines zu wenig. Ich muss mindestens zwei Monate im Jahr in Zypern sein, um quasi meinen steuerlichen Wohnsitz dort aufrechtzuerhalten. Und das bin ich auch immer. Am Anfang etwas länger. Jetzt mittlerweile tatsächlich nur noch so ein bisschen zwei bis drei Monate im Jahr. Und ansonsten halt meine anderen Hotspots. Zwei, drei, vier Monate Thailand, zwei, drei, vier Monate Katamaran was man ja gar nicht auf ein, auf ein Land irgendwie beziehen kann. Und ansonsten auch noch ein, zwei Monate im Jahr, wo ich auch noch neue Länder nach wie vor bereise. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr reise. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich noch ein bis zwei Monate in New York leben. Und dann ist auch natürlich dieser dieser extreme finanzielle Vorteil gekommen, dass man dadurch auch extrem viel Steuern ersparen äh, kann, die man dann natürlich wieder unternehmerisch oder ähm, investmentmäßig sinnvoll einsetzen kann und damit natürlich wieder einen größeren Vorteil hat, Vermögensaufbau zu betreiben.
0: Auch, auch da so ein bisschen die Frage, hast du das dann auch, weil das ist ja äh, irgendwo so deine Denkweise, wenn du jetzt irgendwann mal in New York gehst, denkst du dann als erstes auch direkt, okay, wie kann ich vielleicht den Wohnraum, den ich habe oder das, was ich dort mache, in Assets verwandeln? Einfach, weil es deine Denkweise ist? Oder sagst du dann, okay, dann überwiegt vielleicht das äh, wenig Aufwand, äh, Airbnb-Mieten, ein paar tausend Euro überweisen und, und fertig? Also, oder wie wie entscheidest du?
1: Genau. Ja, also zu Beginn ist es natürlich äh, Airbnb. Ja, ich werde mir eine hm. richtig schöne Airbnb-Wohnung irgendwo... Aber Eastzeit haben wir uns schon so ein bisschen umgeschaut ähm, holen mhm. ähm, für mehrere Wochen wie gesagt ein zwei Monate sowas ist noch nicht ganz ähm, klar gegen Ende des Jahres wenn das jetzt uns so gut gefallen sollte dass wir das regelmäßig machen öfter machen jährlich machen oder vielleicht eine, neu, eine neue Homebase wird dann kann ich mir auch vorstellen dass das vielleicht in diese Richtung geht mhm. ja, dass ich mir dort eine Wohnung miete kaufe und damit wieder so ein bisschen eine, ein kleines bisschen Hotelversuch aufzubauen
0: Kurze Unterbrechung und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Shownotes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Vorletzte Frage. Du hast jetzt natürlich, sagen wir mal, auch relativ viel Leerlauf in deinem Leben, in Anführungszeichen, also was jetzt keine Business und kein durchgetaktetes Meeting ist. Du gehst wandern, du machst Sport, du erlebst neue Dinge, du hast wahrscheinlich relativ oder eine, eine überschaubare Bildschirmzeit, etc. Ähm, wahrscheinlich auch im Vergleich zu früher. Wie hat sich dein Denken verändert? Also da meine ich jetzt nicht eine Denkweise auf ein bestimmtes Thema, sondern die Art und Weise, wie du wie du jeden Tag über Dinge nachdenkst. Ähm, würdest du sagen, dass das größer geworden, ist es weiter geworden, ist es reflektierter geworden? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Hm. Reflektierter, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe immer noch so, ich, ich, ich bin noch immer der Typ, der einfach drauf losgeht, einfach Dinge ausprobiert, jetzt nicht besonders verkopft daran geht, jetzt nicht äh, Ewigkeiten, das durchdenke, sondern eher eher der Praktiker, ich, ich denke da theoretisch mal kurz nach, habe da so ein bisschen Konzeptstruktur im Kopf und dann mache ich das einfach irgendwie. Und dann schaue ich mal, wie das funktioniert und währenddessen Learning by Doing. Also ich habe schon immer, Learning by Doing war eigentlich meine beste Lehrweise, wie ich irgendwas gelernt habe. Ich habe das ausprobiert. Ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. Ähm, ich habe da auch immer aus meinen Fehlern gelernt. Ähm, ich habe auch zum Beispiel nie jetzt irgendwie ich hatte noch nie einen Coach, ich habe noch noch nie ein Coaching gemacht, noch nie ein Consulting, noch nie irgendwie irgendwas in diese Richtung, weil ich ja eher selber klar, du kannst irgendjemanden haben, der dir, der dir sagt, du pass auf, den Fehler habe ich schon gemacht, äh, versuch das irgendwie zu vermeiden. Klar, das habe ich natürlich auch mit meinem Netzwerk, mit, mit, mit Leuten, mit Freunden, mit denen ich mich generell natürlich unterhalte, da muss ich keinen dafür bezahlen. Ähm, aber ich wollte generell einfach auch selbst meine Erfahrungen damit sammeln und auch selbst die mhm. Fehler machen, weil das ist langfristig eigentlich immer das, das Sinnvollste und das äh, Gesündeste und das Organischste. Denn ähm, ich denke schon mit vielen, was ich mache, sehr langfristig und nicht kurzfristig. Und, und das ist natürlich auch in den letzten Jahren eher dazu gekommen ne? von kurzfristigem Denken eher so ein langfristiges Denken ähm, langsam überzugehen, was mir aber auch schon so meine ganzen Investmenterfahrungen seit dem 18. Lebensjahr immer sehr gut geholfen hat, dieses Denkmuster so ein bisschen aufzubauen. Aber generell würde ich sagen, bin ich eher der, der Typ, ich denke nicht viel drüber nach, ich mache es einfach, ich sage irgendwelche Sachen, die ich nicht besonders lange durchdacht habe und ich mich mhm. lieber danach entschuldige, als, als davor äh, zu lange drüber nachdenke. Und ähm, ja, so also bin ich.
0: Cool. Letzte, vielleicht auch große Frage. Wie sehen denn die nächsten Jahre eines Benzattingers aus. Hast du, hast du noch Ziele, sagst du, ähm, hey, ich lebe eigentlich im Moment, ich lasse also ähnlich wie mit den Beteiligungen vielleicht, ich lasse die Dinge auf mich zukommen, die ergeben sich, gibt es Dinge, die du bewusst fokussierst, ähm, wo es dich hinzieht oder wie ist da so dein aktueller State?
1: Mhm. Ähm, das ist auch wieder so ein Mix aus, aus, aus ähm, ich, ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein oder versuche das Leben so zu genießen und, und in, in, der, in der aktuellen Zeit zu leben. Ähm, aber auch nach wie vor, also ich bin immer ein sehr zukunfts- und aktueller Zeit-Typ, Vergangenheit ist bei mir Vergangenheit, da denke ich nicht drüber nach, da denke ich nicht drin, da. es ist immer so, quasi alles wenn in der Vergangenheit ist, ist, es sofort weg und wird gelöscht und ich kreuziere mich voll auf die Zukunft. Ähm, und ja, wie ich vorher schon gesagt habe, so dieses ähm, Geld verdienen ist immer noch nach wie vor ähm, wichtig, interessant, Spaß, das ist einfach auch das, das, das ähm, interessiert mich, das, das äh, fordert mich heraus und, und das ist einfach auch ganz einfach eine Art und Weise, wie du Erfolg schwarz auf weiß, Zahlen, Daten, Fakten so ein bisschen festmachen kannst und es dann auch siehst und deine Entwicklung sehen kannst ähm, und das Ergebnis von dem, was du tust. Ähm, aber auch, ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, so, es ist schwierig, sich an Sachen zu gewöhnen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht mein letzter Katamaran gewesen ist, sondern dass mhm. es da ähm, vielleicht in den nächsten Jahren immer noch eine Schippe obendrauf, ein etwas neueres, größeres Modell wird. So wie die ganzen Luxusjachts hier um mich herum, das ist immer so, die Besitzer, die ich, ich finde das auch ganz spannend. Ich schaue mir die an, es sind auch schöne Dinger, das interessiert mich, dann google ich, dann schaue ich, wer das ist und was der gemacht hat. So wie es halt wie so eine Luxusjacht gekommen, die hier 120 Millionen kostet, oder hier da drüben ist eine, die kostet 180 Millionen. Das ist schon echt richtig krass und inspirierend. Und ähm, ich finde es auch, ich finde die einfach auch schön zum Ansehen und zum Trainieren. Und ich, es ist auch ein schönes Leben. Und ähm, dem strebe ich schon so ein bisschen noch nach. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in diese Richtung noch weiter gehen wird. Hm. Genauso aber auch äh, mit den Luxu mit der Luxusvilla, die ich in Thailand habe. Das ist auch kein Ding für die Ewigkeit. Ähm, das ist eher so drei bis fünf Jahre, haben wir beide auch, mich schon nicht so ein Commitment äh, gesetzt, da wollen wir drin wohnen und dann geht es weiter, dann ist die nächste Lebensetappe vielleicht da. Und ähm, auch hier, ja, wir haben da auch einen richtig guten Deal mitten im Corona. Dann ist, wir haben 2019 angefangen zu bauen und dann ist Corona gekommen, Lieferschwierigkeiten, dann haben, hat der Bauch ja auch da ein paar äh, Probleme gehabt und dann konnten wir sehr günstig auf ähm, die beste, größte Villa upgraden. Und wir haben auch durch Corona, das war für uns finanziell, mich und für mich, weil wir beide online unser Geld verdienen, äh, ein extremer Boost. Also das Corona war unternehmerisch das Beste, was von außen eine äußere äh, Einwirkung auf mein Unternehmen passieren konnte. Also das war Wahnsinn. Dann konnte man sich auch wieder mehr leisten, dann haben wir, dann haben wir quasi das High-End-Produkt von dem Bauherrn genommen ähm, und ähm, leben da jetzt sehr gut, sehr schön und wo, haben das aber auch total überteuert quasi wieder auf dem Markt, ähm, also nicht offiziell auf dem Markt, also du findest sie jetzt nicht zum Kauf irgendwie, aber es gibt ähm, Agenturen, äh, die eben sich auf Multimillionäre, Milliardäre weltweit spezialisieren, Softwarebees zum Beispiel aus, aus England, aus London, und die suchen Kunden für unsere Villa zu einem absolut total übertriebenen Preis. Also so das, das Dreifache von dem, was sie uns gekostet hat. Und es gibt tatsächlich Interessenten, die bereit wären, das Dreifache zu zahlen. Das ist total verrückt. Das ist, was ich vorher gesagt habe. Eine Multimillionär Multimillionären-Milliardär ist es völlig egal. Also ein Milliardär, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ein Milliardär, der hat tausend Millionen. Für den ist eine Villa, die drei, vier, fünf Millionen kostet, Peanuts. Das ist wirklich, das ist wirklich Peanuts. Das ist so wie für uns wenn wir uns, keine Ahnung, für 10.000 Euro irgendwie irgendwas anders kaufen. Oder für 5.000 oder für 1.000. Je nachdem, wie Multi der Milliardär ist. Also 1, 2, 3, 4 oder 10 Milliarden. Das ist einfach, das kann man sich unglaublich nicht vorstellen. Und der will nicht ewig warten und sich dort zwei, drei Jahre warten, bis er eine neue Traumwelle hingebaut hat, der will das Beste, was es dort aktuell gibt, und der ist völlig egal, ob es eine Million oder fünf Millionen kostet. Das ist dem wirklich völlig egal. Und das ist, da versuche ich so ein bisschen den Vorteil für mich rauszusuchen. Zu, zu also wenn jemand bereit ist, ich will nicht verkaufen, ich muss nicht unbedingt verkaufen, es ist ein wunderschönes Leben dort. Aber wenn jemand bereit ist, so viel mehr für dieses Asset, was es ja auch letztendlich ist, ich lebe darin, aber es ist trotzdem Asset von mir, zu bezahlen, hey, natürlich, dann, also klar, wenn ich, wenn ich wenn ich das Geld, was ich da investiert habe, innerhalb von drei Jahren verdreifachen kann, natürlich. Und so mache ich das, so stelle ich mir das vor, dass ich quasi diese Villa werden wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit zu einem x-fachen verkaufen und dann haben wir einen guten Batzen Gewinn gemacht und dann werde ich wieder eine, die nächste Luxusvilla irgendwo bauen. An einem schönen Ort. Entweder im gleichen Ort, nur für mich und vielleicht auch da auch vielleicht mal so dieses Business-Modell mal weglassen, so dass es, das könnte eine Villa sein, die nur für mich ist die wir nicht vermieten, die wir nicht unbedingt verkaufen, ähm, aber dieses Geschäftsmodell quasi, was man so ein bisschen, was sich daraus entwickeln könnte, Luxuswillen an, an paradiesischen Orten bauen, kurzzeitig drin leben, es vermarkten und ultra teure wieder verkaufen, das könnte ich mir vorstellen, noch äh, öfters zu machen. Und äh, es gibt noch ganz viele weitere schöne Orte auf der Welt, die ich bereist habe, wo ich mir vorstellen kann, auch ähm, temporär zu leben. Und dort könnte man das durchaus machen. Also das wird so, so Katermann-mäßig möchte ich mich weiterentwickeln, immobilien luxus mäßig möchte ich mich da weiterentwickeln, so möglichst möglichst smart. Ähm, unternehmerisch werden wir, ähm, OTL ähm, haben wir jetzt so ein, das ist eigentlich auch ganz interessant, wir haben, muss ich schon vor acht Jahren OTL gegründet, OTL ist, für die, die es nicht wissen, Online-Trainer-Lizenz, das ist ähm, eine Online-Fitness-Akademie, wo man sich zum Fitnesstrainer, Personal-Trainer, Ernährungsberater, Pilates-Trainer, Yoga und so weiter ausbilden lassen kann, komplett online komplett remote. Also ich habe 60 Mitarbeiter mittlerweile, die auch zu 100% remote arbeiten. Wir haben noch nie, noch nie ein Büro gehabt. Und genau das geben wir auch den Kunden weiter. Quasi maximale Flexibilität. Du kannst von der Woche dich zum Fitness drin ausbilden lassen. Wenn du die Zeit hast, dann musst du wirklich von morgens bis abends lernen und pauken. Oder kannst dir drei Monate, sechs Monate dafür Zeit lassen. Je nachdem, wie es für dich am besten passt. Und damit ist es sehr, sehr erfolgreich geworden. Wir sind die größte Fitnessakademie mit Abstand. Und haben quasi die letzten acht Jahre damit verbracht, die eine wirklich ordentliche, seriöse, professionelle, maximal qualitativ orientierte und, und uh, lehr lernorientierte Online-Schule zu werden. Und wir haben quasi das Produktportfolio für eine Fitnessakademie jetzt fertig. Also wir haben jetzt alle Produkte, die man so braucht. Also Produkt ist eine Ausbildung die du brauchst, um irgendwie im, im Fitness-Health-Bereich ähm, dich dort außen weiterzubilden. Und wir haben auch nicht nur Kunden, die das für eigene, also die das, die Fitnesstrainer werden, um damit Geld zu verdienen, was man immer denkt, das ist eigentlich so der Hauptkundenstamm, es ist relativ 50-50. Gerade auch durch die letzten Jahre, ist so ein bisschen diese persönliche Selbstentwicklung auch so ein bisschen Social-Media-Trend geworden. Ja, jeder zeigt hier, schon mal, dieses Buch lese ich gerade auf dieser Kurs, auf dieser Weiterbildung hier. Schau mal, ich bin bei, was weiß ich nicht, Kräuter auf seinem Seminar und hier bei dem Seminar und dort und da und hier und dort. Es ist ja eine, es ist eine sehr positive Entwicklung, ein sehr positiver Trend. Ich meine, persönliche Weiterentwicklung, das ist ja was sehr Positives. Und da haben wir aber auch gemerkt, dass bei uns eben der Kundenstand nur mehr wird. Das sind Leute, die einfach nur, die, die bilden sich zum Fitnesstrainer aus, die bilden sich zum Ernährungsberater aus, zum Yogatrainer. Nicht, weil sie damit Geld verdienen wollen, sondern einfach sagen, hey ich will einfach selber für mich dieses Wissen haben. Also warum soll ich zu einem Ernährungsberater gehen, dem bezahlen, wenn ich mich auch selber zu meinem eigenen Trainer, zu meinem eigenen Ernährungsberater ausbilden lassen kann und mein eigener, meine eigene Ernährung, mein eigenes Fitness, mein eigenes Yoga und so weiter, Meditationstrainer haben auch, ähm, das für mich selbst einfach lerne, um da ja, mein eigenes persönliches Leben zu bereichern. Ähm, und damit sind wir jetzt quasi so ein bisschen fertig, in Anführungszeichen. Also viel mehr kann man in dieser Fitnessakademie jetzt gar nicht mehr entwickeln, um da noch weitere interessante Produkte anzubieten. Ähm, und jetzt werden wir wahrscheinlich dieses Jahr so einen Wandel von, wir haben auch nebenbei noch andere Akademien aufgebaut, das waren aber eher so side businesses wo wir gemerkt haben, hey, das, was wir in der Fitnessbranche, dieses, diese Firma, dieses Konstrukt, was wir aufgebaut haben und damit Fitnessprodukte entwickeln, das kann man eigentlich in jeder Branche adaptieren. Und da haben wir auch nebenbei noch fünf andere Akademien aufgebaut, die eher so im B2B-Bereich sind. Eine Hygieneschule, da werden Hygienebeauftragten ausgebildet, was auch durch Corona extrem durch die Decke gegangen ist, weil jetzt plötzlich jeder in seiner Firma einen Hygienebeauftragten gebraucht hat.
0: Läuft das alles unter OTL oder sind es um andere Firmen?
1: Äh, nee, das läuft alles unter UTL tatsächlich. Mhm. Mhm. Das ist alles alles diese eine Firma. Ähm, und wir haben eine Sicherheitsschule aufgebaut, äh, wo du den Security-Schein machst, also überall in der Sicherheitsbranche, wo du irgendwie, was ich als Türsteher, als Leibwächter, als Security im Supermarkt, ja, plötzlich Corona, jeder Supermarkt hat einen Security gebraucht. Also, also auch ja. verrückt, ja, ist natürlich bei uns auch durch, durch die Decke gegangen. Ähm, und noch andere ähm, außen Weiterbildungen. Und das haben wir aber nur so nebenbei gemacht. Und es wird wahrscheinlich jetzt, wir werden wahrscheinlich jetzt von Deutschlands größter Fitnessakademie eher in die Richtung gehen, generell Deutschlands größte Online-Akademie gehen, wo wir mhm. alle möglichen Branchen und Bereichen, die man in dem Bereich machen kann oder wo man sich selbst weiterentwickeln kann, anbieten werden. Das wird so ein bisschen, weil wir einfach, wir sind Expertnerin geworden. Wir sind Expertnerin geworden, Ausbildung, Aus Weiterbildungen zu digitalisieren, zu automatisieren, die besten Lernmedien zur Verfügung zu stellen, also es ist ein Mix aus Videokursen, aus Skripten, also Skripten, die man lesen muss, aus Audiobooks, die man sich ähm, anhören kann, aus äh, Lernzielkontrollfragen, aus Webinaren, aus äh, Dozenten, stehen zur Verfügung und äh, du kannst Fragen stellen, aus ähm, interaktiven Lehrmöglichkeiten, wo man so, keine Ahnung, Puzzlesysteme zusammen, Drag and Drop machen muss, also alle möglichen Varianten, wie man lernen kann, haben wir bei uns ähm, quasi perfektioniert ähm, und das kombiniert, kombiniert mit Online-Marketing, weil das ist von Anfang an unser Fokus gewesen und da komme ich auch so ein bisschen her mit Influencer-Online-Marketing, PPC, ähm, SEO, ähm, Funnel, ähm, alles Mögliche, was man da machen kann, da, da sind wir auch Experten geworden und das ist eigentlich eine sehr geile Expertise, die wir uns angeeignet haben und jetzt quasi das nochmal versuchen, aufs nächste Level zu heben. Das ist quasi, was sich dann so beruflich in dem Bereich ähm, entwickeln wird, aber auch, und da bin ich jetzt persönlich gerade dran, das Ganze zu internationalisieren. Das ist jetzt mein großes neues Steckenpferd. Deutschlands größte Fitnessakademie wird jetzt weltweit international ähm, zu machen sein, auf Englisch. In USA, England, Australien, Afrika und im, im skandinavischen Bereich. Und das ist, was ich jetzt gerade persönlich mache, ähm, mit meinem Assistenten, den ich vorhin angesprochen habe. Der wird dort Geschäftsführer sein und mit dem werde ich das unternehmerisch aufbauen. Und das wird auch ganz interessant, weil das könnte durchaus nochmal sehr spannend sein. In Deutschland sind wir nur auf den deutschsprachigen Bereich, ähm, limitiert. Na, Deutschland, Österreich mhm. und Schweiz. Ähm, das sind ja, roundabout, wenn man jetzt mal, was haben wir hier, 80 Millionen Deutsche, ich weiß nicht, Österreich, Schweiz, wenn man da einfach mal sagt, 120, 130, 150, es 150 Millionen sein, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel, ähm, gegenüber wie viel auf der Welt, wie viele Menschen auf der Welt sprechen Englisch alleine schon 330 Millionen in in USA und dann kommt noch Australien UK ähm, Afrika und wir ja auch wir können ja auch Englisch also ich konsumiere auch mittlerweile sehr viel auf Englisch hm. ähm, das ist einfach eine viel 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 größere Zielgruppe und im Prinzip muss ich genau das gleiche machen nur übersetzen und die ganzen Strategien die sind ja schon da die müssen eigentlich nur noch übersetzt werden und und einfach mit mehr Geld noch und das haben wir zum Glück ähm, in die Welt raus posaunt werden
0: ja, ja smart ich, ich habe lustigerweise gerade eben noch dran gedacht, ähm, weil ich meine, dass Christian Lindner auch vor, vor ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren erzählt hat, dass äh, das, ganze, das ganze Thema Weiterbildung in Deutschland ja staatlich noch gar nicht angekommen ist. Also ja. das gibt es halt einfach nicht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich habe jetzt irgendwie Bock, mich weiterzuentwickeln oder produktiver sein, zu sein auch für diesen Staat, es gibt ja irgendwie keine Möglichkeiten. Ne? Also es ist ja alles komplett in privater Hand plant ihr da auch oder oder hast du da mal dran gedacht oder oder gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen ähm, man man fährt das vielleicht sogar noch größer auf und ähm, das wird äh, ein ein verpflichtendes Modul was ähm, tatsächlich auch Leute die sich jetzt irgendwie umschulen lassen wollen ähm, dass das ihr das dann seid
1: naja, ähm, so fernab ist das ja gar nicht. Alle unsere Ausbildungen, mhm. ähm, zumindest alle in der Fitnessakademie, die sind ähm, staatlich zertifiziert, staatlich anerkannt. Das heißt, ähm, das müssen wir. Wir unterlegen da ähm, ein paar Regulierungen, die auch, das ist auch sehr, sehr gut, weil wir da auch gezwungenermaßen ähm, quasi nochmal eine externe, äh, also es sind externe, ähm, Auditoren, die unsere ganzen Ausbildungsinhalte komplett auseinandernehmen, zerfetzen und äh, darauf achten, dass das auch alles stimmt, was wir hier als Ausbildung anbieten. Das muss man in Deutschland, wenn man da in, äh, unter verschiedene Regularien fällt und das finde ich sehr gut. Es gibt sehr viele nachahme die hier jetzt meinen, hier eine Fitnesstrainer-Ausbildung und alle möglichen an, an Ausbildungen. Einfach, es ist nur ein Online-Kurs und das vermarkte ich ein bisschen. Nee, das ist eben nicht. Na, du musst da eben durch staatliche Instanzen gehen ähm, und ähm, das, da scheitern schon die meisten daran. dran. Ja, also wir haben Unsere Ausbildungen sind ähm, ZFU-zertifiziert, staatlich anerkannt und unsere Akademie ist ja auch noch TÜV-zertifiziert. Das heißt, wir haben auch noch quasi, wir versuchen die Qualität auf, an beiden Stellen maximal hoch zu haben. Einerseits die Bildungsgruppe, dieser privater Bildungsträger, die Akademie, wo der TÜV von außen jährlich, alle sechs Monate haben wir ein Audit, ein internes Audit und ein externes Audit, das wechselt sich mal ab. Genau schaut, was wir da machen und wie wir das machen. Und einmal, dass unsere Ausbildung, unsere Produkte selber auch die maximal höchste Qualität, die es halt in Deutschland gibt, erfüllen. Und ähm, das ist eben nicht so einfach nachzumachen, weil das ist schon, das ist eine Hürde und das ist eine gute Hürde. Das ist eine, damit wird Qualität gewahrt. Also auch äh, hier vielleicht jemand, der gerade zuschaut, man sollte immer schauen, dass ähm, der Anbieter von solchen Ausbildungen dementsprechend diese Qualitätsmerkmale auch äh, mitbringt. Weil sonst, kann mhm. irgendjemand kann irgendeine Ausbildung hier 100 Seiten Skript zusammenschreiben und du lernst es und wer weiß, ob das überhaupt stimmt, was du da lernst. Und also wirklich, da gibt es sehr, sehr, sehr viele schwarze Schafe. Natürlich die ganzen möchte Möchtegern-Online-Marketer, die jetzt denken, das ist so einfach, irgendwelche Online-Akademien aufzubauen. Ist es eben nicht. Na, da muss man äh, lange, sehr viel Zeit investieren. Ich habe nicht umsonst 60 Mitarbeiter, die nur das machen. Ähm, und ähm, zum Glück ist es aber auch kein Problem für uns, weil die werden nicht sichtbar. Ähm, wir sind schon so so ein Platzhirsch dass es für einen Neuen eigentlich nicht mehr machbar ist, in, hier reinzukommen. Also ähm, wir geben alleine eine Viertelmillionen pro Monat in, in Online-Marketing aus. Wenn du nicht auch eine Viertelmillion ausgibst, bereit bist, auf Google und auf Facebook auszugehen, dann bist du nicht sichtbar. Dann kommst du nicht dagegen an. Du hast keine Chance, dort irgendwie gefunden zu werden. Also das ist schon eine große Barriere mittlerweile, zum Glück, ähm, die wir uns aufgebaut haben. Und deswegen meinte ich das. Wir brauchen halt viel Geld, um das quasi in anderen Branchen noch zu machen. Weil es ist letztendlich das Know-how, was du dafür brauchst, diese Expertise, dieses, diese Maschinerie, die ich mit dem Unternehmen aufgebaut habe, aber auch viel Geld, um überhaupt gegen die schon anzukommen, weil die geben auch sehr, sehr viel Geld aus. Ähm, ach so, zurückkommen auf deine Frage. Also unsere Ausbildungen sind staatlich anerkannt und wir arbeiten zum Beispiel auch mit der ähm, Agentur für Arbeit zusammen. Also auch dort werden Arbeitslose mhm. über unsere Ausbildungen wieder zurück in den Arbeitsmarkt äh, gebracht. Also wir sind da schon eng dabei, in den Möglichkeiten, die es uns gibt, und ähm, aber wir werden jetzt wir werden wir werden immer privat bleiben. Also ähm, da hat man einfach noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität. Und weltweit ist das Ganze auch interessant, weil wir ähm, nicht mehr so quasi in Deutschland agieren müssen. Und jetzt sind wir in Deutschland müssen wir alle Regularien, Gesetze, DSGVO und alles mögliche ähm, halten international, in USA interessiert das keinen, ob du äh, dich an DSGVO hältst. Dort gibt es andere Regularien wieder, da müssen wir uns natürlich auch wieder umschauen, das wird auch spannend, weil jedes Land, wo wir dann hier agieren, wieder unterschiedliche ähm, Rechte und Pflichten hat, aber dort haben wir etwas, also ich meine, wir kommen schon aus Deutschland, aus dem höchsten regulierten, ähm, DIN-Form, standardisierten, systematisierten System. Schwerer äh, wird Ja, da ist es für uns tatsächlich eine Erleichterung, ähm, mhm da mehr Freiheit äh, international zu bekommen.
0: Ja, ich bin super gespannt, wie es weitergeht, weil ähm, eine super inspirierende Story. Ich fand es übrigens auch ähm, ja also sehr bemerkenswert, Ben, dass du, dass du so viel dein Denken heute erklärt hast und auch so deinen Einblick in dein Denken gegeben hast. Da ähm, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du dich da voll drauf eingelassen hast und nicht die übliche auf 0815-Podcast-Interviews waren, sondern ähm, ich glaube, das ist echt super wertvoll für alle, die zuhören. Und äh, deswegen vielen Dank, dass du uns äh, deine Lebenszeit heute geschenkt hast. Ja, die skalieren wir jetzt durch den Podcast. Genau. <lacht> und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, für alles, was drin war.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lerne dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze whatsapp wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?